0: Todos, tardes de viernes, un poco lluvioso por aquí, por este rincón norte de Galicia. Ahora le preguntaremos a quien me acompaña que qué tal en el rincón norte, pero más hacia el este, eh, Esper por supuesto. Y nada, qué bienvenidos, hoy es día 14 de mayo, estamos en directo, directísimo. Hacía muchos días que no nos escuchábamos, así que bienvenidos a Jaima, estáis en momento. <música> Y decía que quien me ha acompañado nos podía contar qué tal el tiempo en otro rincón del norte y tú, que estás ahí más al este pero en el norte también, ¿qué tiempo hace por Barcelona?
1: Pues un tiempo, a ver, un poco extraño en el sentido de que hace, bueno, hace calor, lo que pasa es que aquí el tiempo es como que se nubla, sale el sol, se vuelve a nublar, sale el sol, pero bueno. La verdad es que no hay queja.
0: Bueno, pues ya a Ferria le conocéis, no hace falta ni presentarle, eh, compañero, amigo y amante del cine como yo. Esto es lo que nos trae hoy aquí a hacer este programa hablando sobre todo de cine. He traído alguna serie para que comentemos también así... ...algunos nuevos estrenos y cosillas así... Eh, ...pero menos música que de lo de costumbre... ...porque aprovechando eso que tenemos a Fer... ...y que estoy yo... ...y que hace poco han sido los Oscars... ...que todavía no hemos hablado de ellos... ...y que nos encanta todo... ...y sobre todo que había gente que me decía que últimamente los games son muy musicales y se habla poco de cine. Bueno, ya sabéis todos eh, que este año ha sido un año súper raro, los cines estuvieron cerrados mucho tiempo, cuando empezaron a abrir había pocos estrenos, y bueno, parece que la cosa va normalizándose un poquitín. Eh, para prueba un botón, muestra de ello es los premios que, bueno, a pesar de ser medio online, a través de plataformas y demás, por lo menos se siguen realizando, y hubo ahí grandes peliculones, como digo, en los Oscars, que es de, de los premios de los que vamos a hablar. ¿Viste claro, la gala de los Oscar Fer?
1: No la pude ver porque, de hecho, por el tema de trabajo me fue totalmente imposible, pero estuve muy pendiente de ello y... Y bueno, bueno ya, ya comentamos ahora.
0: Es que casi la gala, casi, casi comienza, o sea, termina a la hora que tú te levantas para ir a trabajar. O sea, exactamente, exactamente. Espera, siempre es lo que más pena me da no poder, no poder verla por la diferencia horaria.
1: Sí, sí, es una pena, es una pena. Y aparte dicen que este año también, por el tema del COVID, que fue una gala muy emotiva, fue una gala atípica ¿no? y, rara, y rara, por así decirlo, pero, pero que mereció mucho la pena. ¿no? Y, y bueno, yo creo que así en general tampoco es que hubo, bueno, perdón, tampoco es que hubiera muchas sorpresas con el tema del palmarés de los ganadores, pero, pero bueno, fue una gala bastante memorable, la verdad.
0: Bueno, la verdad es que a pesar de ser así rara, diferente y tener que hacerla online, eh, online no para todos, hubo también gente que pasó por el Dolby Theater, pero Exacto. bueno, a pesar de todo eso es lo que dices tú, que terminó siendo memorable y que se agradece. Vale, pues empezamos, la triunfadora de, de la gala por lo menos en cuanto a mejor película y bueno, algún premio más que, que se llevó fue Nomadland, que es una película que os, os habíamos puesto aquí el tráiler, por eso hoy no lo vuelvo a traer que no sé Fer, si tú la viste, yo todavía no esa la Yo, tengo, todo, la yo no, he tenido,
1: no he tenido perdón oportunidad de verla, pero espero este fin de semana a ponerme a ello porque tengo muchas, muchas ganas la verdad
0: yo también, dicen que, que aparte de que está espectacular Frances McDormand, que es la, la protagonista y nos encanta además este programa, hablamos mucho de ella hace unos años con tres anuncios en las afueras, pues que aparte de arrasar ella eh, en la película, pues la película en sí ha acumulado globos de oro, Oscars, premios, premios, premios y premios, o sea, arrasando. Hay quien Correcto que no solo es la mejor película de, de los Oscars y de los Globos de Oro, sino que es la mejor película del 2020-2021. Así que, como tú dices, eh, ganas de verla. Sí, como sí, digo, correcto.
1: Correcto, sí, perdón.
0: Te Todo, te como digo, ganó no Mejor Película, pero hubo otras ahí que se quedaron en el listado denominadas a Mejor Película, que, bueno, las comento a ver si entre los dos, a ver qué sabemos de ellas. Estaban The Father, El Padre, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Una joven prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago, que esta, si no me equivoco, no se estrenó en cine, se estrenó en Netflix. Correcto. ¿Viste alguna de ellas o, o por lo menos habías escuchado, yo mmm, no vi ninguna? Yo, vi Pero yo había escuchado y leído críticas de muchos tipos de, de algunas de ellas, no sé no sé tú.
1: Yo vi dos, Vi Mank, que de hecho bueno de, decían que era como la película que igual era de las más flojas y de las nominadas. A mí he de decir que me encantó, bueno, ya para todo aquel oyente del, del programa, a mí el cine clásico me apasiona y aparte es una película que trata sobre cómo se gestó y cómo surgió el guión de Ciudadano Kane y luego también he visto la película de Minari que decían que era una de las favoritas, una de las competidoras con Nomadland y eh, sí que es cierto que una peli que también tengo muchas ganas de ver es eh, The Father, el padre, que, que bueno es la película por la que ganó el, el Oscar a mejor actor Anthony Hopkins y, ¿Sí? y he escuchado mucho hablar de ella y es una película que también tengo muchas muchas ganas de ver porque aparte dicen que tanto Anthony Hopkins como su coprotagonista eh, que están titánicos y que las interpretaciones que son bestiales. bestiales.
0: Dicen, dicen eso, que está lo que tú dices, que está sublime Anthony Hopkins. Yo también tengo gana de, ganas de verlo. Eh, hubo algo de lío, luego lo veremos en Mejor Actor, eh, porque no era lo que no se esperaba que lo ganase él. Bueno, de cualquier modo, claro, como no vimos la película, no vamos a juzgar, pero realmente la crítica lo que dice es que hace un papelón, o sea, merecedor de Oscar. Y, y bueno, y además recogió el premio con su gatito, dando las gracias. Entonces, pues lo no hace sé, como, como más riquiño, ¿no? Sí,
1: aparte también, ya no solamente Anthony Hopkins, es que también la coprotagonista protagonista que decía antes, perdón, eh, Olivia Colman, que ya ganó el, el Oscar, creo que fue el año es pasado, verdad, sí, es, no, no es, uh -huh. eh, es, es que es eso, es que cualquiera de los dos son dos actorazos y si encima, como dicen, ¿no? que lo que es el guión y la película en sí es muy sólida, creo que es un motivo más que de peso para, para ver el film, ¿no? Y bueno, yo en mi caso la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de verla.
0: Yo yo la verdad también, y tengo muchas ganas de ver esa, y no sé si más ganas o por ahí andan ahí, ahí tengo muchas ganas de ver una joven prometedora. Como todavía no la hemos visto, te he traído el tráiler eh, para que le eches un ojito y ahora comentamos, bueno, un ojito, un oído. Ahí va, mm. una joven prometedora con cara y mulligan.
1: Es que se lo buscan ellas solas. Ya es mayorcita para saberlo,
2: ¿no? Tengo que tumbarme. ¿Qué estás haciendo? Tranquila, no pasa nada. ¿Qué
0: estás haciendo? Oye, he dicho que qué estás haciendo. Cada semana voy a un club. Hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y cada semana se acerca un buen chico y me pregunta si estoy bien. ¿Estás bien? Qué guapa eres. Soy un buen tío. ¿De verdad? One, two, oh. Pero si hemos conectado. Vale, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, esa igual era difícil.
2: ¿Cassandra? ¿Iba contigo a la universidad? Habría sido una gran doctora.
0: ¿Qué te pasó? Lo dejé por circunstancias extraordinarias. Siento mucho haberla dejado sola. Tienes que superarlo.
3: ¿Qué vas a hacer?
0: No lo sé.
2: Ser acusado de algo así es la peor pesadilla para un tío.
0: ¿Adivinas cuál es la peor pesadilla de una mujer? Toda la vida quise ser médica. Últimamente siento como que me apetece retomarlo. esto que suena ya es que eh, hemos descargado aquí. trailers ¿no? O sea, ¿sustéis? no viene la música así de, de repente. ¿Qué te parece el tráiler, fair Ya el tráiler... Hay mucha gente que, que puede no gustarle que pongamos así los trailers así a bruto en oído, o sea, en audio, pero hay mucha otra gente que me dice que, que agradece mucho esos trocitos de cine pues cuando van el coche o, o así, así que por eso decidí traerlos. Y porque esta película le tengo muchísimas ganas. La dirige Meryl Fennell, en el reparto, como digo, pues eh, a la cabeza está Carey Mulligan y otro puñado de actores muy, muy conocidos, actores y actrices conocidos. La película es británica y es un poco thriller, un poco drama, un poco comedia negra y sobre todo es una película de venganza. Ya se adivina en el tráiler y, y bueno, la crítica dice que no solo hay venganza, sino que hay muchísimo más, que hay que merece la pena verlo por eso, y bueno, ha sido aclamadísima también hasta a lo largo de este año en todos los festivales por los que ha pasado, que no han sido pocos, y colecciona ya un montón de, de premios, entre ellos pues en muchos festivales, mejor película, mejor guión, mejor actriz, mejor dirección, bueno, un puñado. Viendo el tráiler, que vosotros no lo estáis viendo desde casa sino escuchándolo, vais a ver alguna escena donde diréis, esto en algún momento viene a ser algo así como ella, en concreto viene a ser algo así como el Joker, pero en chica. Bueno, creo que este es mucho más, yo creo que al final, un enfermo mental, alguien que tiene una enfermedad mental o una psicopatía que no es enfermedad mental. Pero esta chica creo que nos trae mucho, mucho más el papel que hace Karen Mulligan. ¿Habías escuchado hablar de ella?
1: Sí, había escuchado hablar de ella porque de hecho ahora por el San Jordi hicieron aquí en Barcelona un festival de cine. Y esta película precisamente fue la que abrió el festival y eh, fue una película que dio mucho que hablar porque aparte es una película que, bueno, por la temática que trata, pues es una peli que no deja indiferente a nadie, eh, trata un tema bastante periagudo y como un tema digámoslo así como tabú ¿no? que no gusta mucho hablar de él pero uh -huh. que es muy pero que es muy necesario hablar de ello.
0: Exacto. Y, terrible. El tema terrible pero necesario duro y necesario.
1: Exacto. Y todo el mundo coincidía en una cosa, y es que Cary Mulligan especialmente, su protagonista, estaba apoteósica y uh -huh. y soberbia. Y que la película que era como una, y perdón que lo diga así, como una hostia de realidad y un golpe encima de la mesa muy necesario. Y la crítica especialmente aplaudía eso de la película y es una razón por la cual hay que verla.
0: Mm. Eh, yo ya digo, tengo tengo muchísimas ganas Y, y bueno, espero que si no caiga este fin de semana Caiga en, en, en próximos días eh, La directora estuvo nominada a Mejor Director Y ahora nos vamos a, a esa sección, a los Oscars eh, Junto a Chloe Zhao de Nomadland Thomas Vintenberg de otra ronda Que luego creo que tenemos por ahí el tráiler David Fincher por Mank O Lee Saak Chang por Minari eh, crees que es merecido el Oscar llevado por Chloe Zhao de Nomadland?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, cualquiera de los nominados era un digno merecedor de la estatuilla y del premio, pero yo creo que en este caso, ya no solamente por el tema de que sea una mujer, que en tema de cine, y le hemos hablado mucho a lo largo de este programa durante las últimas ediciones de los Oscars, que es como que muy pocas eh, mujeres directoras han logrado la estatuilla,
3: sí. pero yo
1: creo que viendo la película, viendo las críticas y sin haberla visto, eh, ya te digo, pero creo que sí, que, que viendo más o menos el trabajo que ha hecho esta directora y dadas las críticas tan buenas que está recibiendo y lo que es el resultado final que se percibe, yo creo que sí que es bastante merecido.
0: Sí, y además os acaba de destacar, no solo el hecho de que sea una mujer la que se lleva el, el, el Oscar, sino que sea alguien tan joven, porque realmente, por ejemplo, ahí competía con David Fincher, hay pues eso, en plan directores que eso están en el marco de Los Grandes, y estaba David Fincher, estaba, Tom, estaba Thomas Vintenberg, y pues da gusto ver que estuviese ahí también Claudia Zhao o Esmeralda Fennel la de una chica prometedora, pues poniendo ahí ahí también su pedazo de trabajo eh, para estar en esa categoría. Vale, nos vamos a mejor actor principal y aquí hubo un poco de chicha después de los Oscar porque como nos decía Fer hace un momentito, se lo llevó Anthony Hopkins por El Padre. ¿Por qué hubo chicha? Pues porque los otros nominados eran Steven Dion por Minari, Gary Oldman por Mank, Riz Ahmed por Sound of Metal y Chadwick Boseman por La Madre del Blues. Decían que todo el mundo se esperaba que se lo llevase Chadwick Boseman, Boseman en, a título póstumo pero, pero no, se lo quedó Anthony Hopkins. ¿Qué opinas de esta... Esta, este lío que hubo ¿no? tras los Oscars eh, sobre este tema. Quiero decir, aunque todo el mundo, evidentemente, le tenía cariño a un actor como Chadwick Boseman, pues a, a lo mejor se pues, esperaban el Oscar por eso y, y a lo mejor pues pudo un poquito más el pedazo papelón de Anthony, Anthony Hopkins en El Padre.
1: Sí, yo creo que Anthony Hopkins hace un papelón ¿no? y, aparte, bueno, es un actorazo, hay que... De... A ver, sí que es cierto que también Anthony Hopkins, sobre todo ahora, pues por la demencia que también padece, ¿no? De la edad que tiene y todo, pues es como que mucha gente también, y sobre todo por los papelones que lleva haciendo y tal, pues le hemos cogido cariño y, aparte, es un actorazo, ¿no? Y luego lo que dices tú, ¿no? Estaba el caso también de, de Charlie eh, Boseman, que, bueno, es el que interpretaba eh, a Black Panther, que falleció a la, reci a la recientemente y es como que también era como un poco poner en la balanza ¿no? las dos interpretaciones que más peso, por así decirlo, tenían ¿no? uh -huh. y el caso de Charles eh, Boseman yo creo que si hubiera ganado sería salvando las distancias, ¿no? pero sería como un poco lo que sucedía en su día con por ejemplo con eh, Hitler ¿no? cuando ganó a título póstumo por el, por el caballero oscuro. Sí, que también, exacto, ganó a mejor. No sé si en aquella época, o sea, perdón, en, aquel, en aquella edición fue eh, mejor actor de reparto o mejor actor principal. Creo que fue mejor actor de reparto, si no recuerdo mal.
0: Puede ser, Pero, sí, probable, eh. porque creo que estaba nominado precisamente por mejor actor principal eh, Christian Bale. ¿sí? sí,
1: exacto, creo que sí. Mm. Pero es lo que te digo, yo creo que el caso de la victoria de Anthony Hopkins la verdad es que también es muy merecida y a ver, es que es un actorazo, o sea, es de, quiere decir, es un actor como la copa un pino de estas viejas leyendas del Hollywood de, reciente y creo que en esta película es muy, muy, muy merecido y sobre todo ya el discurso ganador y bueno, es que fue bastante increíble y bastante emotivo, no sé, verlo, uh -huh. verlo ganar y... Y bueno, y luego ya después el vídeo con Salma Hayes celebrando, no sé, fue muy, fue muy emotivo.
0: Pues lo dejamos ahí, en eso, en que, en que merecidísimo, la verdad. Mejor actriz principal, nos vamos ahora. Eh, lo llevó, se lo llevó Frances McDormand. Es raro que su, no, esta mujer no se lleve nada, porque es que es una actriz como la Copa de un Pinos, es tremenda. Me dio mm. un poquito de pena por Karen Mulligan, porque eso, yo soy muy fan, este programa es muy fan. Y bueno, pues en, en esta película dicen que hace un papel, eh, vamos, maravilloso, pero es que además en todas las películas que yo he visto suyas, que son casi todas, eh, es que está espectacular esta mujer.
1: Sí, yo también quiero lanzar una, una lanza a favor de karim Mulligan porque me parece una actriz que también el carrerón que lleva de papelones y peliculones que lleva hechos, creo que también era una digna merecedora ¿no? mm -hmm. Pero es que es lo que dices tú, o sea, yo también, Frances McDormand, es que es una actriz como la Copa de un Pino y, también, o sea, es que vale que ha ganado recientemente por eh, tres anuncios a las afuera uh -huh. y creo que es su tercer Oscar pero es que lo que dices tú es que es una actriz, pero es que bestial, bestial, bestial. Sí, perdón, digo, va a estrenar ahora MacBeck eh, en Apple pues, y, uh -huh. o sea, es uno de los trabajos más, quiero decir, próximos que tiene de, pendiente de estreno, pero que eso, que es una actriz, pues, vamos.
0: Impresionante. sí, y además eh, tanto Francis Magoteman como Karim Mulligan, las dos, eh, tengo la sensación de que saben elegir muy bien los papeles que hacen porque Exacto. están en peliculones. O sea, es muy raro verlas en algo que no sea un peliculón super aclamado por crítica y público. O sea, que, sí.
1: eh, y además... Saben sí. muy bien. Y además papeles serios uh -huh. y, y, y personajes complejos, que eso sí. yo creo que para un actor siempre luce ¿no? y gusta.
0: Y muchas veces con contenido social, además, exacto con social, o sea que está exacto. muy bien. Cualquiera de, de ellas, vamos, las otras nominadas hay que decir que eran Viola Davis, Viola Davis por La Madre del Blues, Andra Day por eh, Estados Unidos versus Billie Holiday y Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer y ya en los actores y actrices secundarios pues en actor secundario se lo llevó Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro y estaban nominados Sasha Baron Cohen por El juicio de los Sitios de Chicago Leslie Adam Jr. por Una noche en Miami Paul Ratchy por Sound of Metal y La K. Stanfield por Judas And The Black Mesías también.
1: a mí este premio me sorprendió ¿eh? de decir
0: sí, ¿cuál te pues... esperabas que iba a ser?
1: No es que me esperara porque tampoco es que te, en esta categoría, por ejemplo, no tenía como un favorito, por así decirlo, claro, pero a ver, sí que es cierto que Daniel Calulla ha hecho trabajos bastante destacables últimamente, pero, pero bueno, que fue un premio que me sorprendió de los, de los nominados, sin tener, un, sin tener un claro favorito, quiero decir.
0: Yo en esta categoría, no como no tenía sin ninguna pretensión, pues dije, bueno, pues está dado a él, bien dado. Y en Mejor Actriz eh, tampoco, y no podía opinar mucho, um, por lo mismo, porque no había visto estas películas. La Mejor Actriz secundaria elegida fue Ju-Jun Yu Young, por Minari, y estaban nominadas Mario Bacalova, Glenn Close, que si fuese por amor, eh, que la que yo, o sea, quien dé el premio fuese yo, y fuese por amor, se lo daría, obviamente. O a Glenn Close, o como mencionaba Fer hace un rato, Olivia Colman. Aunque Amanda Seyfried, que estaba por ahí, también también se merece mucho casi todo lo que hace. Porque también es una actriz que ha hecho muchas más cosas, mejores o peores, pero que cuando se pone, o sea, hace unos papelones increíbles. ¿A ti qué te parece la elección de yu -Jun Young? Eh?
1: Yo, esta era mi, mi clara ganadora. ¿eh? Porque yo te digo, eh, habiendo visto Minari, eh, vamos, no tenía ninguna duda. Y sí que es cierto que Amanda Seyfried es una actriz que me gusta. Pero he de reconocer, porque también he visto Mank, que no la veía clara ganadora por una sencilla razón, y es que el papel que hace en esta película es muy pequeñito. O sea, está, está muy bien y hace una interpretación brillante, pero eh, tal vez creo, no tuviera tanto peso a nivel interpretativo como tenían otras de las nominadas. Entonces uh -huh. ya es como que ya solamente por ese detalle, ya es como que la tenía un poco como descartada, de decir, de no creo que se lo diera. Olivia uh -huh. Colman, ya te dije antes, me parece una actriz eh, muy buena y, bueno, vale que ganó ya la Oscar también recientemente, tampoco lo veía del todo claro, y no aquí estaba entre Glenn Close y... Y Julian Young, que fue quien ganó por, o sea, finalmente por, por Minari Pero la verdad es que me parece muy digna ganadora
0: Pues, pues sí, la verdad es que yo me fío de lo que he Porque aparte lo he con mucho criterio Y, y eso, me no he podido opinar yo <coughs> Perdón, en esta sección, pero pero bueno Bien hecho, bien hecho, lo damos por bien hecho eh, Nos vamos ya saltando las categorías así como inferiores A la mejor película internacional La ganadora fue otra ronda, una película eh, danesa y se enfrentaba a Better Days de Hong Kong, Collective, de Rumanía, de Man, skin de, de Túnez y Kubadis Aida. Vale, otra ronda, tenemos el tráiler por aquí, pues lo vamos a poner, es una es una película que se estrenó hace un mesecito aquí, está además en todos los cines todavía, así que si queréis verla, yo os, os pongo el tráiler, porque yo lo he visto, o sea, estos tráilers sí que los he visto todos y, y me he empapado de ellos y hubo alguna película que dije, madre mía, este se tiene que, que llevar cositas. Y una de ellas era otra ronda, así que aquí os lo dejamos.
1: Tengo un champán de 2013. ¿Bien? He de conducir una gaseosa sin limón. Sin
2: limón. Sí. Oh, ¡Pero qué bueno! Oh. Está buenísimo. Lástima que seas tan sensato.
1: La cuestión Salud. es saber qué es lo más sensato. Hay un filósofo noruego que afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05%. A mí me vendría
2: bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía. A, a todos, a, a todos nos vendría bien. Muy bien. Vamos allá. Una idea emocionante. Vamos a escribir un ensayo psicológico brillante. Sí, sí. Y que esto no
1: sea una completa estupidez. Con el objetivo de recopilar evidencias sí. de los efectos verbales, motores y de psicorretórica, así como estudiar el aumento del rendimiento social y profesional.
2: Solo beberemos en horas de
1: trabajo. Como hizo Hemingway. El alcohol en, en horas de trabajo.
2: ¿Estáis preparados? Sí. ¡Arriba! Vale. Hacía tiempo que no me sentía tan bien Podría dar para más Quizá subiéndolo un poco ¡Salud! ¡Salud! ¿Borrachos? No, qué va Tienes que explicar a los niños qué ha pasado Ayer me emborraché un poco.
0: Nos vamos a casa de mi hermana. Ya no estás en condiciones de cuidar de tus hijos. Nadie aquí tiene un problema que yo debiera conocer. Bueno, pues esta película la dirige Thomas Vinterberg, que lo vimos antes que estaba nominado entre los mejores directores. Él es ya un viejo conocido de películas de las que hemos hablado aquí algunas veces, como La caza, por ejemplo, que también la protagoniza el mismo que la protagoniza aquí, Max Mikkelsen. Y ojo al tema de, de la trama. La historia es la de cuatro profesores que deciden iniciar un, un experimento sociológico basado en la teoría del psiquiatra y, y escritor noruego Finis kardegard que dice ojito, que los humanos nacemos con un déficit del 0,05% de alcohol en sangre y que hay que compensar ese déficit porque ahí es cuando nos convertimos en la mejor versión de nosotros, mismos, de nosotros mismos, así que ellos dicen, bueno, pues vamos a beber todos los días y vamos a ir mirándonos el alcohol en sangre y ni, ni tenemos que mantenerlo ahí en el punto donde este psiquiatra y escritor dice que somos la mejor versión de nosotros mismos. Ahora bien, no tiene pinta, sin haber visto la película, no tiene pinta de que vayan a ser la mejor versión de, de ellos mismos bebiendo a todas horas. Esta película, por cierto, además de llevarse el Oscar a la mejor película internacional, tiene más de ha pasado por más de una docena de festivales y tiene, vamos, premios a reventar también. ¿Habéis escuchado hablar de ella, Fer?
1: Había escuchado hablar de ella y, bueno, estaba ahora pensando que evidentemente no tienen mucho que ver en lo que viene a ser el argumento, pero um, era un poco la, la, la comparativa por el tema de experimento sociológico, eh, uh -huh. como me recordaba un poco a, a la película de La Ola, eh, no sé si la visteis uh -huh. en su momento, pero a, a, a modo por lo que es el, el, la, la, ida de, la ida de tuerca, ¿no? De,
0: de vamos de... A, a probar nosotros esto, que, han es, que es lo que nosotros, que lo han probado, pues vamos a experimentarlo nosotros. Exacto, exactamente. Y es que, tiene pinta de un poquitilla de hoy momentos. Hay que decir que la aula también es nórdica. No sé si, si por ahí por el norte se les va a la cabeza a veces con los experimentos. Pero, pero bueno, es interesante eh, y si puedo la veré. Pero bueno, primero ya digo, veré otras que me llaman mucho más la atención. Las que, las que comentábamos antes. Sí. Y de esta sección nos vamos a mejor película de animación. Ahí la gran triunfadora, que yo creo que esto sí que ya era muy esperado, sí. fue Soul, ¿no?
1: Sí, correcto. Es un peliculón. No sé si la has visto.
0: No, todavía no.
1: Eh, pues tienes que verla, Es un peliculón. Es una lección de vida. O sea, bueno, yo la vi en Navidades porque bueno fue cuando se estrenó ¿no? y tuve la oportunidad de verla. Y eh, sobre todo tú que eres amante del, del piano, del jazz, yo creo que te va a gustar. O sea, creo que, que te va o a. Sea, de... no, sí. Ya no es que te guste. Yo creo que te va a, a flipar. Es una película que de verdad, o sea, a modo de lo que es una lección de cómo vivir, de lo que es la vida, de eh, es un mensaje de, de esperanza no sé, es, eh, es indescriptible, es una delicia de película, de verdad. Y aparte que, bueno, todo lo que viene de Pixar es maravilla, Cierto. los últimos trabajos que viene haciendo es eh, obra maestra en obra maestra… Y Soul, de verdad, que no desmerece en ningún momento los trabajos anteriores que lleva hecha a la compañía. Es, a mí, de verdad, que, que me encantó.
0: Es que además, todo lo que viene de Pixar no solo es maravilloso, sino que es de una calidad que normal, que se lleven siempre tantos premios. Hay que decir que las otras eh, competidoras en esta sección eran Onward, Más allá de la Luna, que también, hubo quien decía que también Más allá de la Luna se podía llevar alguna cosita. Pero, sí. pero bueno, A Sound the Ship Movie, Farmageddon y Walkers Y de esta sección nos vamos ahora a otra que le gusta mucho a Fer, que es la de mejor canción original. ¿Cuál ha ganado, Fer?
1: Pues de esta, de esta sección ganó finalmente eh, Fight for You, de la película Judas and the Black Messiah. Aunque yo he de decir que aquí, eh, más que nada por el... Por el tema europeo y un poco por el corazoncito italiano, eh, yo apostaba por eh, Yo eh, Sin, que es de la película La Vida a sé, o lo que es lo mismo, La Vida por Delante, que era una. Bueno, es, es la película protagonizada por Sofía que no sé si, también si la has visto, está en Netflix, uh -huh. que, la, que la dirige su hijo Carlo Ponti. Y, y bueno, en este caso la, la canción eh, estaba compuesta por Laura Pausini, por lo tanto, eh, bueno. Digamos que venía de o se provenía de Italia, entonces bueno, tirando más para casa, para Europa no y, y eso, me hubiera hecho como especial ilusión que ganara, pero bueno, la, he de decir que la, que la ganadora también, también se lo merecía. Y el resto de nominadas pues eran Hear My Boy, de El Juicio de los Siete de Chicago, eh, Hugh Sabic, que, que quizás fue la, la nominación más sorprendente, que era de la película Eurovision Song Contest de, de, de Story of, of eh, Fire Saga, y, eh, finalmente, Speak Now, de la película Una noche en Miami.
0: Pues, bueno, yo, ya digo, soy súper fan de ti y del criterio que tienes. Y, y vamos, ya digo que, que si tú dices que no hubieses dado esa ganadora, sino la otra, eh, me fío de ti completamente. Hay que decir que yo... Mmm, o sea, me agradezco mucho que oíste Fer, porque Fer ya ha visto más cositas de, de estas, de, de los ganadores de, de los Oscars. Yo he visto muy poquitas, eh, porque entre que los cines, o sea, no los he pisado desde el año pasado, o sea, hace como casi un año que no piso un cine, eh, por el tema COVID, que ahora a ver si me animo ya, ya un poquito. Y luego que en casa he estado viendo mucho que salen plataformas y... y Mm, poca cosa o sea, no me gusta ni piratear y si puedo no ver algo y esperar hasta que esté de manera legal y la gente cobre lo que tiene que cobrar sin pirateo, pues, pues eh, ahí se queda hay que decir que Fer está en Barcelona y tiene muchísima más oportunidad, de hecho me da una envidia tremenda porque no solo por la cantidad de cines que tiene, cines que, cines que han estado abiertos, sino porque además cuéntame Fer, eh, lo de ese cine tan bonito que me manda siempre fotos Sí, para que usted no esté no. Barcelona y le apetezca ir cuenta, ¿dónde está y qué se emite por ahí?
1: Pues mira, me queda precisamente a lo de casa y es que es una grata muy muy, muy grata sorpresa de cuando me vine a vivir aquí a Barcelona es un cine, a ver, no es que sea relativamente barato de decir pero es un cine que a mí me encanta por una sencilla razón. Eh, se llama Cine Fenómena. Para quien esté por aquí cerca o quien haya eh, estado por aquí en Barcelona o venga próximamente, pues si se lo quiere apuntar, es una recomendación propia que hago yo. Y es un cine que, aparte de, de estrenar películas eh, recientes, de, bueno, de reciente estreno, ¿no? también hacen ciclos temáticos y, sobre todo, es un cine dedicado a cine clásico y cine de autor. Entonces, eh, yo cuando me vine para aquí, precisamente, que fue poco antes de que cerraran los cines, pues hicieron un ciclo de, de Kubrick, luego también, han, bueno, eh, fui un día también a ver Website Story, que de hecho ahora van, van a hacer la, la versión nueva con Spielberg, uh
3: -huh.
1: y es un cine que ya te digo, pelis así míticas o chulas, que son, bueno, que están en la mente de todos, ¿no? Y que son como... Como, como pelis, vamos, de emblemáticas, pues como que las van programando para X días y las proyectan en pantalla grande y, y es muy guay. Y luego el cine por fuera, pues es como los típicos cines de los años 80 con las luces de neón, no sé. es muy chulo, es muy chulo. Bueno, es, o sea... muy, es muy chulo, pero es que aparte de Barcelona el tema cine últimamente aquí está muy en auge, porque como te decía antes, ahora por el San Jordi, que bueno, ya sabéis que aquí es muy típico, no el, el día de, del libro, con la, la rosa sí. y el, el libro y todo, pues hicieron un festival de cine y se presentaron varias pelis, tanto españolas como internacionales, y por ejemplo, de ahí he de decir que entre actores conocidos, pues eh, vino, por ejemplo, Johnny Depp a presentar su última peli, El fotógrafo de...
0: Es verdad, de es verdad, es que lo vi en prensa. Uh
1: -huh. Exacto, y ahí ya me, me pilló precisamente <ríe> en otra parte de Barcelona con mis compañeros y mis amigos y fue como de mierda, porque pese a toda la polémica, a mí Johnny Depp me parece un actorazo y era como de joder, o sea, me pilló al lado del trabajo, al lado de casa, está Johnny Depp y es como de mierda. Pero sí, sí, eh, ahí es, estoy de acuerdo contigo. Barcelona a nivel cultural y a nivel cine y, y eso, pues, tiene mucho... mucho en
0: el, el top de los tops de, de las ciudades españolas, la verdad es que es, que sí. es así. Sí, y sí. ya para finalizar, por lo menos por mi parte, no sé si alguien quiere apuntar alguna cosa más de los Oscar eh, el mejor guión adaptado se lo llevó The Father y el mejor guión original Una joven prometedora. Así ya por no irnos a las categorías de inferiores. No sé si quieres apuntar algo más o cerramos no, el tema, Oscar.
1: No, no, era simplemente eso lo de mejor guión adaptado y mejor guión, pero ya lo has dicho tú, así que todo perfecto.
0: Muy bien, pues nada, para darnos un respiro, para que Fer baile un poco y, un poco, y para que baile yo también. Eh, vamos a dejaros un tema que a mí me encanta, o se lo he escuchado y me encanta, acaba de salir, recién salió del horno, es de The Vaccines, que estuvieron en Coruña hace 4 o 5 años y ojalá vuelvan pronto porque me encantan, se llama Headphones Baby y es lo primero que conocemos de ellos desde su último trabajo hace más de 3 años, es como el inicio de algo nuevo que va a venir, un nuevo disco, pero de momento mmm, no sabemos más y tenemos eso, esta canción, Headphones Baby, disfrutadla mucho porque de verdad, te mazo y más siendo viernes, así que ahí queda. Baby, I wanna
3: live, the world, baby, baby, you are. I wanna live baby. We're melancholic, unhyperbolic, assimilated, but not related. The morning hit me like a violin I cried for help and all my time just stood there I want attention, on one dimension Just do the moonwalk, right out of small talk I can't apologize with no thesaurus Why go for beers when those people bore us? americana Love by Nevada. i fought for glory but my friends restrain me it's not my fault it's what my parents made me Compilations can pop the question if you're live on ready Until your father's back in Carbon Credit
0: Ya nos íbamos a, a otra canción. Podría decirse que hoy es viernes y los chicos de, de Vaccines lo saben, ¿no? Pero ¿Te ha gustado este temazo?
1: Sí, sí, temazo, temazo.
0: De Vaccines es que me gusta mucho. Pues este temazo nos hace cambiar de tercio, cambiar de tema e irnos a, a pues, actualidad mmm, de serie fila, diríamos, y, y filmográfica también no sé si la palabra existe, bueno, actualidades de cine y de series, cosillas que he visto por ahí. Hay una de la que iba a hablar y además, hoy o ayer me encontré con que Fer había puesto algo en su, en su Facebook personal, así que dije, vamos a empezar por este tema. Friends de Reunion. ¿Qué pasa, Fer? Resulta que HBO ha anunciado una fecha de estreno y ya los fans de Friends estamos sí, ya... Es lógica, ya... <risa> Estamos como locos con, con este reencuentro, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. A ver, yo, eh, es lo que puse ayer en mi Facebook personal, eh, yo hubiera agradecido más, sinceramente, un capítulo especial. Yo creo que los fans nos lo merecíamos, era como de, a ver, 10 años después tal, pero bueno, no puede ser, nos han premiado de alguna manera con un reencuentro de todo el reparto y, bueno, a ver, ni tan mal, ¿no?
0: Bueno hay que, hay que agradecerlo pues sobre todo porque tenemos muchísimas ganas de, de disfrutar de ellos tantos años más tarde, o sea que han pasado ya unos cuantos añitos desde que, desde que terminó la serie, exacto, sobre que... y sobre
1: todo juntos, ¿eh? Que es eso, eso todavía nunca se... Digo, todo, todo el reparto junto ha sido imposible. Es
0: verdad, es verdad. Bueno, pues hay que esperar hasta el próximo 27 de mayo, o sea que casi nada. Y, y, y bueno, estaremos ahí pendientes y os lo contaremos en el próximo programa. Otros que han vuelto... Eh, también con su peculiar reunión O su reunión diferente No he podido verlos todavía Y no sé si quiero porque he escuchado críticas de todo tipo Buenas y malas Resulta que esta semana se estrenaban abierto en televisión Los hombres de Paco El reencuentro de Paco Tous de Pepo un Nieto Y de un montón de actores y actrices Que nos hicieron muy felices en su momento Que, que a todos les queremos un poquito Y ya digo Me iba a poner a verla y vi que, que su estreno pues, trajo para mucha crítica cosas buenas y para mucha otra cosas malas ¿Tú qué opinas? ¿Lo has visto? ¿Sabes algo de, de ellos o has leído las mismas críticas que ellos?
1: No lo he podido ver todavía porque lo veremos este fin de semana aquí en, en casa, el ah. capítulo que se emitió pero eh, una de las críticas que, que más eh, en redes, ¿no? porque estuve pendiente así del Twitter de lo que opinaba la gente y demás, y era el tema de la sintonía, ¿no? y es que ya no son a Pink Noy, sino que la canción de, de cabecera ahora es interpretada por estopa, y eso uh -huh. es como que a mucha gente es como de... un poco como una puñalada en el corazón, ¿no? Pero, pero bueno, yo en general he de decir que las críticas que he estado leyendo y viendo de, de este primer capítulo de estreno, porque si no, el he entendido yo mal, creo que el resto, no sé si luego se me en abierto, pero por lo menos ahora creo que van a tres player Que es eh, como la plataforma de, de A3Player, eh, sí. bueno de, sí. de, sí. de, de, de a Media, perdón sí. Pero en general eran bastante positivas, decían que el espíritu de la serie original y el humor de, que catapultó la fama a la serie en sus primeras temporadas que sería intacto O sea que yo creo que hay que darle una oportunidad y a ver, a ver qué pasa
0: pues pues yo, ya te digo, leí críticas de todo tipo y, claro, me daría, no sé si verlo o no, porque realmente eh, tuve tanto cariño a esa serie y me hizo crecer tanto y quedó conmigo, que mm, me da miedo a veces cuando hacen mucho más tarde estos... Eh, remakes o estas nuevas tandas de la misma serie pero muchos años después a ver, a, o sea, me da miedo por, por si fastidian la, el, el cariño que yo le tengo a la serie entonces siempre leo muchas críticas antes, también lo haré con Friends no lo veré de las primeras, voy a esperar un poquitín a ver eh, a ver qué dice la gente y lo veré, hay que decir que lo que comentaba hace un momento, o sea, no es tontería lo de Big Noise porque la noche que se estrenó que yo estaba ahí atenta en Twitter Big Noise era tendencia por eso precisamente porque la gente decía que se echaba de menos de fondo, abriendo la cabecera y es verdad que Picnois era como un personaje más de, de los hombres de Paco
1: Sí, aparte te iba a decir eh, a ver, que vale que ahora es como que está otra vez como la, la mola de los revivals, o llámalo como quieras o remakes o, o los reencuentros, pero yo realmente te planteo la pregunta, digo, estamos tan faltos o sea, no lo diga mal, eh, pero estamos tan faltos de ideas en cuanto a lo que es creatividad de nuevas series o nuevas ideas en cuanto a nivel argumental, como para tener que resucitar series que en su día pues como que terminaron en lo más alto o tenían un final como cerrado y como intentar alargarlas o estirarlas como fomentando la nostalgia para que igual desluzca con respecto a la serie original, ¿tú crees que merece la pena? Yo ahí lanzo la pregunta.
0: Ya, ya, pues no lo sé. Depende de si se hace bien o mal y, y por eso siempre prefiero esperar antes de, de verla, porque un remake puede fastidiar una serie eh, sí, o puede añadirle más valor. ¿no? Eh, y cuando no se hacen remakes, que es lo que está ahora de moda, como dice Fer, se hace otra cosa que está muy de moda, como son los spin-offs. Y esta semana HBO desvelaba las primeras imágenes de la, de la, no secuela, sino precuela de Juego de Tronos o su spin-off, que se llamará La Casa del, del Dragón. No sé tampoco si lo voy a ver, aunque esto probablemente me lance más, porque eh, no son ya los mismos personajes, además es una precuela y como Juego de Tronos me gustó tanto. Pues bueno, ver lo que pasaba antes en La Casa del Dragón y estas cosas, pues puede estar bien. Aunque sí, hay que esperar todavía un poquito, que hasta 2022 no se va a estrenar. ¿Tú le el tienes fin... ganas a esta?
1: Yo pues... es que no vi Juego de Tronos, pero tío, el final también te gustó.
0: Sí, a mí sí. A lo mejor en los últimos capítulos hubiera cambiado cosas, pero, pero sí, no, no sé. Hubo mucha gente descontenta, pero es raro también que no genere controversia el final de una gran serie. Pero a mí sí, sí me gustó y, y bueno, a ver, a ver qué hago en dos con, con esta precuela.
1: Yo sé, que, yo, yo sé que aquí los, los seguidores me, posiblemente me apedreen o me apaleen o me, o me dejen de, de escuchar, pero yo creo que es, bueno, así, soy de, de esa extraña minoría que no vio Juego de Tronos. Es que no hubo forma de engancharme, yo lo siento. Soy, soy raro, mira que lo intenté, pero no hubo manera. No Yo
0: recuerdo que en su momento había visto uno, dos, tres capítulos, pero como había que esperar, cuando empezó todo, luego tenía, eh, no encontraba los siguientes, entonces paré ahí. Pero es cierto que cuando ya llevaban tres o cuatro temporadas, dije, ahora sí, voy a volver a empezar desde el principio, voy a verlos todos seguidos. Y ahí me enganchó, pero una barbaridad O sea, amé esa serie
1: mm. Mi caso es peculiar, pero uno no. Es que uno no puede ser perfecto sí,
0: Pues hablando de series Algo que nos ha llamado mucho la atención esta semana Que yo me he quedado, oje, plática perdida Porque no me imaginaba a esta actriz O el papel que va a hacer os cuento, eh, se han filtrado unas imágenes, se han filtrado, no, las han publicado, de Lily James como Pamela Anderson y Sebastián Stan como Tommy Lee para una serie que se está preparando también que se llama Pam and Tommy. Entonces, Lily James es que la veo tan dulce y tan, no sé, que, que se me hizo rarísimo verla como Pamela Anderson. Y, y bueno, como digo, pues está haciendo una serie biográfica y, y pues algo de gusanillo por verla están creando al final, ¿no? Y es increíble el parecido que consiguen los dos actores con, con Tommy y con Pamela. O sea, no sé si viste alguna de las fotos, pero es alucinante.
1: Sí, 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 es brutal, es brutal.
0: Es que es, es algo grande Pues eso se estrenará también, bueno, hay que esperar un poquito Empezaron en 2020 a finales a, a rodarla Y no sé exactamente cuándo se estrena Pero creo que hay que esperar un poquito también Lo que sí he visto, que el, mucha gente me lo recomendó Y dije, pues lo voy a ver Y lo vi la semana pasada de corrido ahí en un par de días Fue El Inocente en Netflix La última serie protagonizada por Mario Casas, por Aura Garrido eh, Por José Coronado ...y bueno, un montón de actores y actrices más... ...que además a todos les tenemos cariño, que nos encantan... ...no sé si la viste o la vas a ver... ...si quieres... No la, tengo, ...la tengo pendiente para ver también
1: próximamente... ...porque te has olvidado de tal importante... ...está rodada también aquí en Barcelona...
0: ...efectivamente, efectivamente... ...y bueno, pues yo te la recomiendo muchísimo... ...o sea, esta sí me, me animé a verla... ...después de muchas veces de encender Netflix... ...y que se pusiese esa película... Eh, ...el trailer a, a sonar... A, ...a aparecer ahí el vídeo... Me convenció y luego el primer capítulo engancha es que de una manera que no te explicas, pero es que vas al segundo y dices no entiendo nada y qué es esta historia, pero es que te engancha también. Y así te los vas papando todos.
1: Sí, sí. Yo de hecho también, eh, bueno, no sé si hablaré de ella, pero tengo también una otra recomendación seria cita para, para ti y para los oyentes, si no la habéis visto, si Se me permites. Cuenta si me permites, que es una serie de HBO protagonizada por Kate Wislet, que se llama Mayor of East Town, que está triunfando muchísimo y es un potente drama criminal que también tiene toques de suspense, en el cual pues, Kate Wislet pues, interpreta a una detective de una pequeña localidad de Pensilvania que lucha por... Pues, eh, bueno, por mantener su vida a flote en terreno familiar, eh, eh, investiga la muerte de un joven viendo cómo su vida pues, se va derrumbando a su alrededor. Recuerda un poco, salvando las distancias, a True Detective, pero es una, sí. es una serie que si os mola el rollo crimen, crimen, suspense, intriga, yo creo que os va a gustar bastante y, sobre todo, teniendo de protagonista a Kate Winslet, que es una pedazo de actriz allá donde las haya, pues yo ahí os dejo la, mi, mi propuesta.
0: Pues yo, yo me la anoto ya, para allá y repíteme el nombre, repíteme el nombre, para mí Mayor, para los clientes.
1: Mayor of Town.
0: Bueno, pues ahí queda eso. Además a mí me gusta todo lo policial, lo thriller, lo todo, eso me, me encanta. Y de hecho se estrena también, o no sé si se estrena este fin de semana o ahora prontito, en Amazon Prime Parod, que es una nueva serie... Protagonizada por Adriana Ugarte que investiga un caso de asesinato también de expresidiarios Y os traje el tráiler para ver si os abre el apetito. El tráiler de, de esta serie, Parot.
1: Esta mañana
2: el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot.
0: Asesinos, violadores y terroristas. Cien de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. El último en salir ha sido la aristócrata Julián Lopedearo. La ley es la ley, para lo bueno y para lo malo. ¿No te das cuenta que estoy viviendo la vida que tú quieres que lleve, no la es que tengo que vivir? Necesito que, que me ayudes. Presenta ansiedad y trastorno de culpa. Depende por completo de mí.
3: Hay que encontrar al asesino de los escarcelados. Yo no sé lo que pasó entre vosotros, pero este caso lo vais a resolver juntos. Es difícil hacer esto.
0: Bueno, pues a quien le llame la atención, ahí queda eso. Adriana Ugarte, no sé si te gusta también, Fer, a mí me gusta mucho. Así a, mí, que...
1: a mí me encanta, me encanta, me encanta.
0: ¿Y tienes ganas a, a esta serie? ¿Conocías?
1: Te tengo muchas ganas, sí, sí. Aparte es un tema que, bueno, por de formación profesional, digamos, que lo he vivido, lo he tocado de cerca y, y sí, sí, tengo muchas ganas de verla.
0: Pues ahí queda eso y... Traje algún tráiler más, porque ya digo, muy cinéfilo, muy seriéfilo muy seriefilo, eh, el programa de hoy. Hay muchos estrenos este fin de semana y de todos ellos hay uno que me ha llamado especialmente la atención, que lo protagoniza Amy Adams y se llama La mujer en la ventana. También traje el tráiler porque creo que también trata un tema no llevado a su extremo, como el de esta protagonista que es agorafóbica, sino que, que habla de ciertos problemas o enfermedades mentales, tipo ansiedad o esas cosas que todo el mundo parece que no las tiene, pero las tiene... Casi todo el mundo. Así que ahí dejó el tráiler que a mí me ha parecido hiperinteresante. La mujer en la ventana. Soy Jana Fox. Y necesito aclarar varias cosas sobre mí.
2: Tengo un trastorno de ansiedad.
1: Vivo ahí Mi madre me ha
0: pedido que le traiga esto. No estoy preparada para visitas.
3: Soy agorafóbica.
0: No puedo salir de casa.
3: dejado entrar a alguien de fuera la vecina de enfrente
2: creo que no deberías mezclarlas con alcohol
0: se llama Jane Russell
3: ¿os habéis hecho amigas?
0: me encantan tus pendientes oh, gracias, un regalo de un antiguo novio ¿a tu marido no le importa? nuestra familia
2: es complicada Policía de Nueva York. ¿Qué
0: hace él aquí?
2: El señor Russell cree que usted se equivocó.
3: Usted no conoce a mi mujer.
0: Pasamos una tarde juntas. Soy Jane Russell.
2: Esa no es Jane. Yo sé lo que vi. Según el doctor, su medicación puede causar alucinaciones.
0: ¿Por qué los está protegiendo? Bueno, pues es un thriller así un poco oscuro, pero bueno, yo le tengo ganas y, y me alegra que también haya personajes así con sus problemas, sus cosas eh, y no sus vidas perfectas siempre y pues eso, que nos generen esta intriga que por lo menos es lo que me ha generado a mí este tráiler, no sé, a ti, claro.
1: Sí, sí, es una peli que tengo muchísimas ganas de, de ver por el tema de que trata de la ansiedad y también me recuerda mucho a La ventana indiscreta, es decir de, de Hitco, pero Ajá. sí, sí tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla de, de los estrenos así de Netflix que más ganas tengo de, de ver pues sí, sí.
0: Pues la gente que se anime como nosotros, que esto se estrena hoy o sea, ya se ha estrenado, se está estrenando ahora mismo
3: sí, Exacto,
0: Peli para el fin, de que además aquí en Galicia tenemos puente, o sea que el lunes es festivo y el fin de súper largo para ver cosillas. Y ya terminando, eh, me quiero despedir porque ya el programa, o sea, se nos va de, de las manos, se nos va el tiempo, se acaba, y quería terminar con una canción que a Fer le gustó mucho, me la pasó, y porque además ha sido el cumple de Fer hace poquitos días. Y, y bueno, pues como regalito del programa, pues esta canción, que además, quien la canta nos gusta mucho. Ella es Pink, la canción se llama All I Know So Far. Y Fer, ¿qué nos cuentas de esta canción? Porque a ti te gusta mucho y no solo eso, sino que la conoces bien.
1: A mí me gustó mucho y bueno, eh, esta es una canción que Pink eh, compuso a modo, bueno, compuso, escribió como una carta eh, a su hija a modo de lo que es la vida, de bueno, como una especie de consejo de cara a contar la vida. Que al final pues acabó como transformando en canción y desde aquí os invito también a que veáis el videoclip y el vídeo porque es una maravilla y a nivel visual es una pasada. Y dice ella que es como la culminación de 22 años de trabajo junto a Dave Meyers, que es la persona con la que ha trabajado pues en, a lo largo de toda su, su carrera. Y ya te digo, a mí la canción me parece una pasada.
0: Bueno, pues así nos despedimos con Hola y No sufar. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a, a Barcelona. Nos, nos emplaza un próximo Geima. Nos vemos en un próximo Geima. Eh, nada, solo hay que esperar 14 días que ya están ahí a la vuelta de la esquina. Y eso, que os queremos mucho. Que gracias por estar y disfrutad muchísimo de la canción. Un besazo a todos.
2: I haven't always been this way I wasn't born a renegade I felt alone still feel afraid I stumble through it anyway I wish someone would have told me that this life is ours to choose no one's handing you the keys or a book with all the rules the little When they dress you up in lies And you're left naked with the truth You throw your hands That's all I know so far That's all I know so far So you might give yourself away Yeah And pay full price for each mistake But when the candy coating hides the razor blade You can cut yourself loose and use that rage I wish someone would have told me that this darkness comes and goes People will pretend, but baby girl, nobody knows. And even I can't teach you how to fly. up, yes, yeah, yeah, yeah. up and down and through till the world blows up.